0: Hvorfor får flere studerende stress i studietiden? Det spørger jeg stressrådgiver Thomas Pape om i det her afsnit, hvor vi bygger videre på temaet om studieliv uden stress. Du vil blandt andet få svar på, hvad stress er, hvordan det påvirker os, og ikke mindst vil du få gode råd til, hvordan du kan håndtere stress i forbindelse med din uddannelse. Du lytter til Ida Lyd, en podcast, hvor du som studerende kan blive klogere på en række emner, der relaterer sig til livet på en videregående uddannelse. Velkommen til, og øh, velkommen til dig, Thomas. Vi sidder jo øh, her på dit kontor i Aarhus. Øhm, men jeg synes næsten, du selv skal have lov øh, at fortælle lidt mere om, hvem du er.
1: Jo, jeg vi sidder på vores kontor, øh, Spine, som er et institut for mental sundhed. Og jeg er træner stress- og har været det i 16 år. Og øh, vores primære fokus, det er studerende og unge ansatte. Og så har jeg, og så har jeg siddet i... I den stol, der er derovre, hvor du også kan kigge over, der jeg siddet i 8.000 timer øh, og snakket med klienter og mennesker. Øh, så vi tillader os sig at sige, at vi, vi ved en lille smule om, hvordan nogle mennesker går hardt.
0: Nå, øh, Thomas, vi skal jo øh, tale om øh, stress i sådan et øh, studielivsperspektiv. Men, men hvad er stress?
1: Jeg er helt, helt glad for, at du tog det spørgsmål med, fordi et, det er et lille ord, men det har stor betydning. To, vi har mistet lidt respekten for det, måske på grund af etteren, fordi det har stor betydning, eller hvad hedder det, det har mange betydninger. Altså, altså, vi bruger det til alle mulige ting. Og jeg kan godt forstå, at folk jeg synes, det er lidt øh, noget mærkeligt noget, altså... For det første er stress en sygdom. Nej, det er det ikke. Det er en tilstand. Så det er sådan den første ting, vi lige skal afklare. Det er en tilstand, der opstår på grund af nogle udfordringer. Der er desværre 37 definitioner på stress, så det det gør det også bare mere bøvlet. Men den definition, jeg bruger til unge mennesker, så, så de kan huske den, men også bruge den fremadrettet, det er, at når summen af dine belastninger overstiger dine ressourcer, vil vi kalde det negativ stress. Så når summen af dine belastninger overstiger dine ressourcer, kalder vi det negativ stress. Så kan vi folde den lidt ud, fordi summen af dine øh, din udfordringer, det kan jo sagtens også godt være nogle ting, der er rare, altså kaffeaftale eller øh, træning eller ting, man skal i et sommerhus og sådan nogle ting. Men den samlede udfordring eller aktiviteter på en uge eller en måned, kan jo sagtens gå hen fra at være nærende til at blive... Tagerne, hvis du ikke har ressourcerne og dine ressourcer, det er dine fysiske ressourcer altså hvor meget du sover, hvordan spiser du bevæger du dig en lille smule, så det er dine psykiske ressourcer, hvad er dit tankemønster hvad er dit mindset, hvad er dine kognitive evner, og så er det dine sociale ressourcer hvad for et socialt netværk har du at, at trække på så det er sådan, det er sådan grund, grundstarten, når jeg taler til unge mennesker omkring stress det er, at de her ting skal vi have på plads, men så kan vi også gå noget ved det bagefter
0: Hvorfor er det man kan blive stresset af at studere?
1: Ja, og hvis vi skal være sådan rigtig stridende, når de der 45-50-55-årige virkelig ruller sig ud og skal skyde på de unge mennesker, jamen, så fortæller de jo også at de også har haft et hårdt studie engang og sådan nogle ting. Og der skal vi lige huske tilbage på. Jamen det er jo summen. Altså, det er jo summen af de krav, der er kommet i vores samfund, de der sagte og hvad det, er, usagte normer som vi har. Det, vi har nogle politiske beslutninger, som gør, at vi skubber de studerende hurtigere igennem. Vi ser helst ikke, at de har et stort slip fra gymnasiet til uni, så du, så, så du skal egentlig bare hele tiden være på vej. Så har vi jo igen også fået lavet sådan en saying om, at det ikke er nok er bare, hvad hedder det, læse jura eller medicin eller fysioterapeut. Du skal også have et super fedt studiejob, som er meget relevant. Så du kan ikke læste fysioterapeut og så sidde nede i kassen i Fertex og tjene dine studiepenge. Altså, du bliver nødt til at være ansat i en meget, meget spændende og prestigefyldt, hvad hedder det håndboldklub og stå og hvad hedder det, man ser håndboldspillere. Eller øh, tage nogle sommerkurser på engelsk øh, et eller andet sted. Så det er jo, det er jo ikke bare studiet. Det er, jo, det, det er jo alt det, der følger med. Plus at du også skal have et netværk. Øh, altså, nu kalder vi det jo netværk i dag, frem for at bare have gode venner. Ikke? Eller... Øh, så vi, så vi møder jo heller ikke men, mennesker bare fordi de er spændende. Altså de skal bruges til noget, og de skal indgå i vores netværk, og de skal være en hvad det, værdikilde øh, til et senere tidspunkt, som vi kan trække på. Så, så fra vi stopper morgenen, til vi går i seng, så langt hen ad vejen og meget firkantet set, jamen så forsøger vi at optimere alt i vores liv i øjeblikket. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det.
0: Der er jo lidt en øh, tendens blandt unge i dag til at noget der øh, før var kliniske betegnelser, det bliver brugt som sådan en øh, en del af vores øh, hverdagssprog. Øhm, det kunne for eksempel at jeg kommer hjem og siger, at oh, jeg får stress af min mor, hun, øh, hun ringer hele tiden, eller noget i den stil. Øhm, men hvad tror du? Øh, hvad tror du det gør ved vores øh, måde at, at opfatte stress på?
1: Ja, helt konkret, så kan jeg jo se, at vi mister lidt respekt. Vi, vi kommer til at devaluere det, at der i forvejen er tabuiseret omkring øh, mentale udfordringer, mental sygdom. Det bliver endnu mere udvandet, fordi at vi kan begynde at stille spørgsmålstegn ved, ja, men er det ikke også bare? Fordi vi bruger det til alt. Og så, og det gør så også, at den, der så oplever stress eller angst, kan komme til at tænke, jamen, er jeg svag, eller burde jeg tage mig sammen, eller er det her noget, eller alle har det jo. Så, så det kan sådan blive meget noget mudder, hvor man ikke rigtig får reageret. Og, og oftest mange, der, mange af de klienter, der kommer på vores klinik, jamen de, de har taget tilløblinge, de har selv forsøgt at gøre noget, og det er også rigtig fint. Men de kommer nogle gange sådan lidt for sent, eller, eller vi gad godt, at de havde ringet en måned før. Ikke? Så vi bruger også øh, lidt tid i den første samtale på at afklare, at det her egentlig stress? Og det er det jo i i hvert fald dem, der kommer her i, i 9,5 ud af 10 tilfælde.
0: Jeg synes, jeg oplever som studerende øh, et vis pres, både i forhold til sådan en præstationskultur, hvor man helst skal have gode karakterer, men også et pres i forsøget på at balancere studie og lektier og træning og mit sociale liv, og så skal jeg jo også gerne have en hel masse spændende ting på mit CV. Så kan man tale om stress som værende et strukturelt problem?
1: Jeg synes i høj grad, vi skal snakke om stress som et strukturelt problem, fordi det værste, vi kan gøre, og som man... Gøre, når man ikke orker forholdet sig til det, gider forholde sig til det, eller ikke har respekt for det, så gør det ved det til et individuelt problem. Jamen er de unge mennesker ikke også bare blevet svære? Er det ikke også bare den her generation, der, der hele tiden piver lidt, og de har jo alle gode, og se på mig, da jeg er vokset op i 70'erne, der var der meget mere høj sne, og jeg havde slet ikke de adgang til de ressourcer. Altså, så vi kommer hurtigt til også at få sådan en anden form for generationssnak i det. Og øh, det, jeg plejer at sige, også hvis der er voksne til stede eller voksne, men, men sådan nogle, øh, der har lidt højere TPR-nummer end dem, der, der læser, øh, det er et, vi har, selv, øh, altså, vi har selv opdraget Altså, vi har selv lært unge mennesker at stille spørgsmålstegn ved ting. Vi har selv øh, snakket med dem om, at de skal prøve at mærke deres grænser, de skal prøve at lære sig fra, og sådan nogle ting. Mange af de ting, som, som vores generation, jeg fra 75, ikke øh, nødvendigvis har fået med i rygsækken, men har tilegnet det, eller fået nogle bump på vejen, øh, øh, i, i hvad hedder det livet. Så jeg synes i høj grad, at vi også skal tale om det som et strukturelt problem. Vi har et meget individorienteret samfund. Vi har et højteknologisk samfund, der går ekstremt stærkt. Og min oprindelige baggrund er som fysioterapeut. Så jeg har en meget biologisk tilgang øh, og, og fysiologisk tilgang til det her begreb. Og hvis vi kigger på menneskegruppen, sån homosapien, sån bare helt basic så er det moderne menneske simpelthen ikke bygget til det liv, vi har. Der er for mange stimuli, det det er for højt tempo, og det moderne menneske har devalueret det at restituere og hvile sig som en værdi. Det er for nogle unge mennesker næsten spildet tid, de skal sove, eller være alene en time nogle gange og bare mærke efter.
0: Nu tænkte du før om øh, en definition på negativ stress. Kan det tolkes som, at der også er noget, der hedder positiv stress?
1: Det kunne det godt. Og positiv stress kan vi sige, når vi udfører en handling. Det kan være at læse, lave et projekt, det kan være at holde et foredrag eller lave et oplæg. Når vi kommer ind i den der flow-tilstand, hvor vi sådan ligesom glemmer os selv og går i ét med det, vi nu skulle. Når alt det, vi har øvet, det, det lykkes. Altså når, når, hvad hedder det, når alle parametre... Øh, ligesom øh, flyder sammen, og det hele bliver godt, når vi står over for en opgave, hvor måske lige skal stå lidt på tæer for at klare opgaven, men vi har troen, og vi har måske også udefra kommende øh, tilkendegivelser på, at det her det kan godt lykkes, jamen så udvikler vi os. Og det, og det kunne man sagtens kalde, kalde hvad hedder det positiv stress.
0: På den måde får jeg lyst til at spørge, om er stress farligt?
1: Stress er ikke farligt i den forstand, at hvis, øh, hvis den er så relativt kortvarig som muligt, og den ikke ødelægger muligheden for at kunne genskabe en balance efter en eller anden form for belastning, enten i timer, eller dage, eller kort dage, så, så er det okay. Altså, altså, mennesket har jo også kun overlevet igennem tusindvis af år ved at udsætte sig selv for stress, ved at gå lange distancer for at nedlægge et bytte, for eksempel. Vi stresser jo vores krop helt vildt, hver gang vi går i fitnesscenter og løfter noget tungt jern. Fordi den eneste måde, som muskler de kan udvikle sig på, og vi skal jo også belastes, øh, når vi læser øh, kvæg, at det er nyt stof, øh, så, vi, så vi presser hjernecellerne en lille smule til, og, og forstå noget mere. Men lidt ligesom idrættens verden, hvor vi, vi træner, og så slapper vi af, øh, og bygger muskelmasser op, eller senerne op, og gør dem stærke, så vi kan træne igen. Sådan er det også med studielivet. Problemet med rigtig mange studerende, men egentlig også unge ansatte, det er, at der er for stor fokus på kun at læse og læse eller presse sig selv. De glemmer at tænke sig selv som en atlet. Og det billede bruger jeg tit, når jeg holder foredrag eller snakker øh, med unge, det er, hvad tror du en atlet, der kunne tænke sig at være ambitiøs, øh, vil vedkomme bare træne? Nej, altså så ville han jo blive skadet, eller det ville øh, vil være dumt. Øh, jamen, hvad er din restitutionskilder? hvad gør du selv for at lade op? Hvor, hvor mange minutter læser du? sat dig op imod det stof, du, du nu sidder med kontra den pause og den strategiske pause, vi kan komme til at tale om i dag også måske, øhm, som optimerer din indlæring. Og så bliver det helt stille. Det ved jeg ikke, sige sig. Nej, men hvis du er ambitiøs, eller du gerne vil nå det her, eller du vil have en høj karakter, eller hvad du nu har som mål, så bliver du nødt til at se det mere holistisk eller i et større perspektiv, fordi der er ingen, der kun er blevet gode ved at læse og læse og læse.
0: Jeg forestiller mig generelt, at, øh, at billeder øh, kan være noget, der virker ret godt, når man skal forklare stress. Fordi det er jo lidt sådan en usynlig sygdom. Og noget af det, jeg kan huske, da jeg blev, øh, blev sygemeldt, det var, at min læge rådgivede mig til, at jeg skulle gå nogle lange ture og tage på café med, min, med mine venner. Øh, og det synes jeg var ret svært at forholde mig til, fordi det ville jeg jo ikke gøre normalt, hvis jeg var mølsyg med influenza for eksempel. Øh, men når vi brækker et ben, så tager vi jo på skadestuen og får gips på. Øhm, men det her med at brække hjernen, hvis man kan kalde det det, altså, der er det jo ikke gips, der skal til. Det skal jo på en anden måde, for eksempel ved, altså at gøre noget godt for sig selv, til på café, eller at dyrke noget motion. Øhm, men det er, bare ikke, det, det er bare ikke lige så nemt at forholde sig til, fordi når man kan se nogen, der har gips på benen, så ved man godt, okay, du har brækket dit ben. Men man kan jo ikke nødvendigvis se på folk, om de har stress.
1: Der er jo ikke nogen, der kommer ind med gasebind rundt om hovedet, når de kommer her, øh, og siger, at min hjerne, den er helt stresset. Øhm. Så det er jo også et godt billede, du laver i forhold til et, der er øh, stadigvæk tabu om det. Så du kan jo godt, altså hvis vi sidder og kigger på dig lige nu, så, så kunne du jo faktisk godt have stress. Det har jeg ingen anelse om, fordi mennesker kan jo også oprettholde en facade, eller holde så meget sammen på os selv, når vi går ud i verden, at du kan jo godt sidde og lave det her interview, og så inde i dig, der er du brændt helt sammen. Og det betyder også, at for eksempel, at en studiegruppe ikke øh, nødvendigvis opdager, at du har stress, for eksempel, eller at du øh, fortæller om det. Så det er, en, det er en svær ting at spotte øh, Både hos andre Men det er også en svær ting at spotte Om hvornår vi reelt kalder det Stress Eller nu er det simpelthen for meget Og det tænker jeg, det er også en strukturel ting At vi, vi har fået et samfund Hvor vi bare presser og presser og presser Og fylder på Og så bare glæder os helt vildt til fredag Så vi kan smides på sofaen og drikke noget rødvin Eller drikke os i hegnet Eller hvad vi nu finder på ikke? Øhm, Og der er bare ikke status endnu om at jeg, jeg trækker stikket eller øh, der var godt nok en fest i aften, men jeg vælger at være hjemme og tage mine joggingbukser på og bare lade min hjerne øh, hvile og have det godt. Det skriver vi ikke på Facebook.
0: Så stress kan være svært at spot, øh, men, men er der alligevel nogle tegn, som man kan prøve at lægge mærke til?
1: Jamen jeg plejer at vise et stort skema med, med hvad hedder det, stresssymptomer. Vi kan inddele stresssymptomer i de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige. Nogle af de fysiske, det kan være hovedpine, det kan være mavesmerter, det kan være Forhøjet puls, forhøjet hjerteslag, det kan være, at man bliver mere syg, det kan være, at man får mere udslet i forhold til, hvad man plejer at have, at ens allergi op. Og så skal jeg lige skynde mig at sige, at vi skal lige have en del symptomer, samlede symptomer, fordi mavesmerter kan også være alt muligt andet inden stress, så hvis man er i tvivl, skal man gå til egen læge først. Nogle af de psykiske, som vi ser, jamen det er restløshed, det er hukommelsestab og hvad, det er koncentrationsbesvær, og det er lidt noget juks, for at sige det mildt, hvis man er studerende og sidder midt i en eksamensperiode. Og øh, al den viden, man skal have ind på harddisken, det glider bare af som vand på en teflonpande. Og det adfærdsmæssige, jamen det er øh, lav selvfølelse, det er, at jeg trækker mig socialt, det er, at jeg har en kort og lunde over for mine medmennesker, men det, jeg bruger det til, fordi der er en masse symptomer, det er at sige, I skal kigge på det her schema, og så skal I lede efter jeres top 3-symptomer. Altså, hvad for nogle symptomer får du oftest? Og det kan både være en blanding, og nogle de har kun de psykiske eller de fysiske, men hvornår kommer de typisk? Og så skulle du spotte dem. Fordi, altså, hvad havde det, uanset hvilken situation det er, så vil det typisk være den samme reaktionsstrategi eller reaktionsmønster, vi har. Og hvis jeg kan spotte de symptomer, så kan jeg også reagere på dem. Så det er også vigtigt, at man ikke normaliserer. Jamen, om Thomas, er det ikke rigtigt, at man, når man er i en hæftig læsperiode, så er man altid hovedpine. Og det har man ikke. Nå, jamen, hvis man sådan er rigtig presset over, øh, over lang tid, hvis, hvis man sidder og skriver en kandidatopgave og græder hver dag, jamen, det er da meget normalt. Nej, det er heller ikke normalt. Så vi må ikke normalisere, at vi ikke kan huske. Vi må ikke normalisere, at vi har ondt i maven hele tiden. Vi må ikke normalisere, at vi holder op med at se, se mennesker. Så jeg spotter også efter ændret adfærd. Og så siger til sidst, at du skal se de her symptomer som din bedste venner. For de bedste venner siger forhåbentlig, hvis der er noget, der er vejen.
0: Er der nogen måder, hvorpå man kan forebygge stress?
1: Altså, det et kæmpe spørgsmål, du stiller, som, som vi lige skal presse ned på, på 30 sekunder. <laughs> det, øh, jamen, jamen, til at starte med, kan vi jo være opmærksom på, et Hvad er reelt. Øh, så hvis vi får lidt styr på den der definition, som er, når summen af dine belastninger overstiger dine ressourcer, så, så vil det være negativ stress. Så det vil sige, der har vi allerede sådan et, et eller andet form for simpelt regnestykke. En eller anden form for, for vippe, lidt ligesom ned på legepladsen, at hvis den ene er for tung i... I mosen i den ene anden, jamen, så sidder den anden og dingler med benene op i luften. Og, og mennesket er fysiologisk set øh, skabt til at, at, at både være belastet og kunne øh, hvile igen. Jamen, så er det der med at hvad, kunne kende sine stresssymptomer. Så er det noget med at finde ud af, øh, altså, hvor, meget, altså, hvor meget vil jeg egentlig gerne have på min tallerken i løbet af en uge. Altså begynde at spørge sig selv om hvad er egentlig vigtigt, eller ved jeg, hvorfor er det vigtigt, altså når jeg siger ja og ja og ja til det, hvorfor gør jeg det så, gør jeg, gør jeg det ud fra den narrative om, at det får jeg at vide på studiet, at jamen, det er også vigtigt at netværke, det er også vigtigt at, og, at få noget på CV'et, altså ved, altså i dag er det jo ikke engang nok at bare tage sin uddannelse, du skal jo også på udenlandsophold, så skal du øh, være med i en eller anden øh, innovation hop øh, konkurrence, du skal have ha, ha et øh, super spændende studiejob, øh, og så, og så skal du selvfølgelig også være et uh, virkelig spændende menneske, som folk gider at være sammen med. Så du får jo rigeligt travlt. Ikke? Og så nogle gange, så, så sætter det op i det, der hedder formel på trivsel. Øhm, og det, det er også, når jeg er ude ved, ved ingeniører, så siger jeg, okay, alle jeg, læ- jeg med sådan matematik i sidder og, og lige vente på noget data nu. Så nu får jeg lige et Og det hedder så, øh, tid plus ressourcer skal divideres med opgaver plus kvalitet. Og det skal altid give trivsel. Men hvis vi lige kigger på den formel, så handler det jo om at se på, jamen, hvor mange opgaver har jeg reelt i min dag eller på min måned. Men også sat op imod, hvornår synes jeg selv, jeg er tilfreds med noget. Og der er der nogle voldsomt høje standarder af, at alt skal helst kunne være til 10 og 12. I hele vores liv. Og så, og så bliver vi nødt til at forholde os til, at der er 24 timer i døgnet. Og jeg ved godt, at der er nogen, der knæmer øjnene sammen, og så tænker, Jamen, jeg har lidt mere eller hvis jeg nu skynder mig, eller laver noget dobbelt. Det er også derfor, at folk, de, de, altså de vil simpelthen sikkert lytte til den her podcast, mens de styrketræner, eller kører to eller cykler, eller gør noget andet. Ikke? Altså der er ikke nogen, der sætter i en sofa, og hvad det bare lytter til noget i dag. Så det der med at gøre noget dobbelt.
0: Jeg synes noget af det, som jeg især oplevede, da jeg var stresset, det var blandt andet, at jeg havde enormt svært ved at koncentrere mig, og ligesom fokusere på det, jeg var i gang med. Så det kunne for eksempel være, hvis jeg skulle sidde her og, og tale sammen med dig, så ville jeg have mega svært ved at, at fokusere på det, du siger, fordi inde i min hoved vil jeg hele tiden være et andet sted, og jeg vil hele tiden sådan være på vej videre på en eller anden måde.
1: Altså vi er jo ikke til stede endnu, altså jeg oplever dig til, altså øh, hvad hedder det til stede det her rum og det her interview, men vi er jo ikke, altså... Vi er jo hele tiden på vej, som du siger. Vi kan sidde i sofaen, men så tjekker vi lige vores telefon af, hvad var det, jeg skulle i morgen. Og det er enormt hårdt for, for vores hjerne, at vi ikke er til stede, men vi er hele tiden på vej videre. Vi er hele tiden på vej videre til at optimere noget og gøre noget. Det er godt nok bare det, vi gør lige nu. Et andet problem med stress, det er jo også, at øh, altså, hvis du havde en fysisk smerte i de knæ, så ville du nok reagere på det, så ville du ikke blive ved med at skorte hårdt, du ville ikke blive ved med at hvad hedder det, løbe ned ad trapperne, for eksempel. Så vi, fordi, så, fordi kroppen sender nogle smertesignaler til dig. Men kroppen sender jo også signaler til dig, når du har stress. Det er bare nogle andre symptomer. Det er, at du græder mere, du sover dårligt, du har ondt i maven, du, øh, du har svært ved at koncentrere dig, du har svært ved at fokusere, Jamen, du, øh, du mister selvtilliden, når du går til fredagsbar. Jamen det er også smerte, det er bare en mental smerte. Af en eller anden grund har vi ikke lært at værdsætte eller forstå, at det må vi godt reagere på. Så hvis du faktisk er ked af det, øh, og står til en fredags, bare og tænker, jeg kan slække overskuddet, så er det bare så fint at bare gå hjem. I stedet for at holde ud. Altså vi har også en generation nu, der holder ud og vil holde så så simpelthen æder sig selv i en grad, hvor jeg tænker, det er crazy, hvad du udsætter dig selv for.
0: Nu talte vi om i starten, at stress jo ikke er en diagnose. Men stress kan godt udvikle sig til sygdom. Hvordan skal man forholde sig i sådan et sygdomsforløb?
1: Jeg plejer at sige, at noget af det sværeste, det er at få en studerende tilbage på studiet, hvis der er stress, depression, angst eller flere kombinationer af det. Fordi på en arbejdsplads, der kan vi syge komme vedkommende. Øh, enten øh, helt eller delvis. Øh, det er lidt sværere med et studie, fordi altså jeg plejer at kalde det running sushi. Så selvom du ikke kan spise mere, så bliver du ved med at komme mad ind. Og det betyder også, at hvis du er på semester, og du øh, går ned med sådan, hvad hedder det, ret kraftig stress, jamen så kører din undervisning jo. Og i den anden ende, der ligger der nogle eksamener. Så, så det kan være svært at balancere et øh, stressforløb med, at jeg skal være på studiet. For i de ellers, så skal jeg reelt forlænge mit studie, eller skubbe nogle eksamener, øh, som så også giver nogle konsekvenser. Så det er noget med at få en eller anden form for struktur. Stress og depression kan ikke lide systemer. Og, øh, så det vil sige, at når vi sætter ting i system, jamen, så, vil, så vil stresstilstande typisk lægge sig. Og systemet er, at vi igen begynder at balancere, at jeg både kan yde, men jeg bliver også nødt til at vige.
0: Vi skal til at runde af, øhm, og vi har jo fået talt en masse om, hvad man kan gøre, hvis man selv føler sig stresset. Så derfor vil jeg gerne spørge dig her til sidst. Hvad gør man, hvis man mistænker, at, at en medstuderende er stresset?
1: Man skal ikke gøre sig til stressekspert, men man kan være et kærligt, omsorgsfuldt, øh, bekymrende menneske, der kan ligge med, øh, som kan prøve at lægge mærke til ændret adfærd. Øh, der er ikke så mange af os, der vil reagere positivt på at sige, øh, hvis vi får at vide, at øh, du virker meget stresset nej, det gør jeg ikke, jeg har bare travlt. Men altså, man kan spørge ind til til, det ændrede adfærd. Altså, jeg har ikke set dig så meget her til til fredags bare de sidste par uger, eller jeg har har bare lagt mærke til, at du tager tidligere hjem, eller jeg har set, at du er blevet meget stille i gruppen. Altså, hvad skyldes det? Altså, hvad handler det om? Så så det der med at at stille nogle åbne, nysgerrige spørgsmål frem for at konkludere noget, fordi så får vi folks ører til at lukke. Det er svært at lukke af for et spørgsmål, men, men, men i hvert fald kig på ændret ændre adfærd. Og så have en kultur i studiegruppen, hvor vi ikke kun ser hinanden som aktiv, at hvis du ikke er et højt nok aktiv, så smider vi dig ud. Det sagde også meget, mange studiegrupper. Sådan, altså vi er jo nærmest en aktie, som man kan handle med, eller bare sådan, øh, sælge ud af, hvis den ikke øh, giver godt nok afkast. Altså, hvis vi kan få sådan en studiogruppe, hvor er der sådan en careabout. Øh, man arbejder også nogle steder med sådan en øh, stressbody, eller bare sådan en trivselsbody. At, at jeg kan jo ikke regne over at overskue 200 studerende, hvordan de går og har det, men jeg kan overskue øh, to eller tre mennesker øh, af, hvordan de går og har det. Vi har måske også fortalt hinanden, hvad for nogle typiske top-tre-symptomer, vi har på stress. Så når vi begynder at se dem, så, øh, så vinker vi lige med et lille flag og siger, hey august hvad, hvad sker der lige over dig?
0: Tak for de gode råd, Thomas, og... Øh og få de gode billeder på, hvad stress er. Det er altid ret med noget sådan konkret, man kan forholde sig til. Du
1: kan prøve at lave den øvelse, der hedder, eller er, hvis dine grænser er visuelt det samme som en sygtrud, hvordan kan du så gøre det til sådan en fingertyk blå snor, som vi kan trække en bil med? Fordi så er, så, så er dine grænser tydeligere, både for dig selv, men også at jeg kan se, hvor dine grænser er. Men ellers så er det været en fornøjelse at sammen med Augusta.
0: I lige Tak. Du har lyttet til I Lyd, en podcast-serie til studerende, hvor vi sammen bliver klogere på en række emner, der relaterer sig til det at være studerende. Mit navn er Augusta. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde alle Ida Lyd-podcasts på Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud eller der, hvor du plejer at lytte. Du kan blandt andet finde endnu et afsnit om stress, hvor jeg taler med elektrisk energiteknologi-studerende Michelle Bausager om, hvordan hun takler stress i forbindelse med sin uddannelse. Du kan også finde flere gode råd til, hvordan du som studerende kan håndtere stress på studiet på studerende.ida.dk-studieliv.